0: Olá, olá, Fernanda Cunha fala aqui, te dou as boas-vindas e já muito feliz que seremos juntos em mais um episódio do podcast Inspirecer. esse episódio foi retirado da live com a professora Diogo Teta Hiller, Sá Souza, onde ela fala um pouco sobre os cuidados dos cuidadores, ou seja, a saúde mental dos cuidadores, professores de yoga, terapeutas, pais, filhos que cuidam de pais, enfim, todos nós, em algum aspecto, somos cuidadores de alguém ou de algo. É como quando nos voos caem as máscaras de oxigênio, eles falam sempre, ponha primeiro no seu rosto, para depois ajudar a pessoa do seu lado. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso nessa live, e se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu vou estar tá aprofundando nesses assuntos lá no canal do Telegram. Para você acessar o meu canal do Telegram, entra no Instagram, Fernanda Cunha Yoga, vai na bio e clica em canal Telegram, que você já entra automaticamente. Um beijo, desfruta! Bem-vindos e bem-vindas a mais... Essa, na verdade, é a nossa última live da semana, Saudavelmente Saúde Mental dos Cuidadores. Você que é pai, você que é mãe, você que cuida mãe e pai de, é, de uma... De, Mãe e pai de plantas, mãe e pai de cachorro, de gato, enfim, você que cuida talvez dos seus pais, você que é professor de yoga, você que é terapeuta. A gente vai falar muito sobre as sombras dos cuidadores, né? A maior de todas as sombras dos cuidadores é que... A gente acha que cuidar do outro é o nosso maior propósito da vida. E a gente acaba cuidando tanto do outro, esquecendo da gente. né Ai, nossa, quando nasceu meu filho, morreu a mulher que eu sou. Escuta muito falar disso, né? E, e quantos fragmentos a gente cria na vida, né? para quem é mãe aí, pai, dos próprios filhos, quando eles não têm a pessoa por inteiro ali. Né? Você precisa estar bem para cuidar bem. E cuidar de si é o primeiro... A primeira, a primeira coisa que não pode faltar. Então, nessa última live, para fechar com chave de ouro, essas lives, essa semana que está sendo, para mim, incrível. Eu estou em altos processos, altos processos até físicos. Eu tive uma intoxicação alimentar, estou me recuperando até. Coloquei muita coisa para fora, foi uma limpeza intensa. E é isso, né? A gente sempre coloca para o mundo e quem está aí me assistindo, que é professor de yoga, que é terapeuta, pode atirar a primeira pedra, quem não faz isso, coloca no mundo as coisas que a gente precisa, né? Eu não procurei o yoga porque eu sou zen e eu sou maravilhosa, iluminada, então eu vou ensinar isso que eu já sei. Não, eu fui procurar o yoga porque eu preciso do yoga. Eu dou aulas de yoga e cursos de yoga porque eu preciso, também para minha sanidade mental. É claro que a gente tem que saber separar o que é nosso do que, é, do que vai para o nosso aluno, do que vai para o nosso, é, nosso paciente, enfim. E eu chamei aqui para participar desse último dia, desse último dessa fase, né, gente, da Semana Saudavelmente, a querida Sá Souza, eu considero a Sá uma mana de outras vidas também. Eu admiro muito essa mana, assim, eu admiro essa mulher pra caralho, gente. Eu acho ela foda demais. Por que que eu acho ela foda? Eu conheci a Sá Souza em 2014, num festival de yoga, nós éramos muito mais jovens, é, a gente, ela tinha uma marca de roupas na época e eu tinha uma baia do lado dela, onde eu tava mostrando meu trabalho e eu tava também é, vendendo umas blusinhas do Yoga Dance. Eu, eu tinha recém-chego no Brasil também, tava começando. E, e então, o universo, né, o mistério se encarregou e cada uma foi para um lado e agora cá estamos nós duas juntas. Depois de muitos anos, e hoje eu olho e vejo a Sá uma mulher completamente diferente eu tenho certeza que ela me vê uma mulher completamente diferente também é, eu aprecio e admiro tanto a Sá pela coragem que ela tem de se despir de se expor e de colocar é, a humanidade dela em primeiro lugar sempre, cada conteúdo que ela cria nas redes sociais, ela usar a voz dela para que nós professores, nós terapeutas, nós alunos, também tenhamos voz. Então, minha 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 profunda admiração por essa mulher que é minha mana, que é uma mulher que eu admiro e é uma honra imensa receber ela aqui, né? É tão legal a gente receber alguém que a gente admira e que a gente julga ser mais foda que a gente e fala falar cara, eu tenho aqui ó, o ombro dessa pessoa pra me sustentar. Então, eu já começo a live de hoje é, cutucando esse lugar, né? Quais são as pessoas foda da sua vida que você tá junto, que você sente ser junto e que você traz pra sua vida? Ou você, de repente, tem medo de estar perto dessas pessoas, né? E acaba ficando só no seu mundo. Yoga é muito sobre união, sobre integração e, e não competição, né? Então, eu vou anotar aqui o tema da nossa live hoje, que é a saúde mental dos cuidadores. E aí, cuidadores a gente entende como pais, mães, professores de yoga. E aí, eu vou colocar aqui, professores de yoga, é... Que mais terapeutas e etc. Todos nós somos cuidadores. Seja muito bem-vinda. Eu estava falando aqui para todo mundo o quanto eu admiro você, o quanto eu te acho muito foda, o quanto eu acho que você é uma mulher correta, uma mulher que eu admiro, uma mulher que impacta a minha vida. Assim, eu, eu acompanho os seus conteúdos nas redes uhum. e assim eu, eu acompanhei vários dos movimentos que você fez e várias coisas eu falava, caraca meu, que coragem, O caraca, uau, quando eu crescer quero ser assim. E eu estava contando um pouco da história, né? Que a gente se conheceu em 2014. Lá na Bahia. Que, lá na Bahia e que o mistério se, né, se encarregou e agora a gente volta de uma outra forma, né? Sá completamente é. diferente, eu completamente diferente também. E graças às redes, né? Graças a esse movimento é. que a gente está passando agora. que e Muita vem, coisa já aconteceu,
1: né? Muita coisa já aconteceu Sim. desde aquela, daquele encontro que a gente teve. Na verdade, eu estava lá acompanhando a Patrícia Pimentel, uma colega minha que tem ainda a marca de roupa. Na verdade, eu fui lá para dar uma força para ela. E como eu estava recém-chegada no Brasil, que eu voltei em 2013, depois de sete anos morando nos Estados Unidos, eu não conhecia a comunidade de yoga aqui. E eu tive um apoio muito grande do meu marido, que lá nos Estados Unidos assim, tem um brainwash que você precisa fazer dinheiro o tempo todo, time is money, se você não tá trabalhando você tá perdendo dinheiro. Então, você faz de tudo um pouco. Mas quando a gente mudou uhum. pro Brasil, ele falou assim, é, eu quero que você tire um mês para você conhecer a sua comunidade, para você fazer amigos, para você entender a cidade. Porque a gente veio pro Rio e eu só conheci o meu sogro. Eu não tinha amigos. Uau. E uhum. aí ele falou assim, você quer ter orgulho de falar para as pessoas que você compra a sua comida e o seu dinheiro vem da onde? Aí eu falei para ele de aula de yoga, aí ele falou, então é isso que você vai fazer, então se eu estou nessa posição que eu estou hoje, foi porque um dia ele me deu uma sacudida e falou, vai fazer aquilo que você ama, aquilo que você investiu e se depender de mim eu não vou deixar você fazer nenhuma outra coisa. E aí dito feito né eu fui conhecendo na comunidade mas eu tive sim um pequeno choque cultural porque eu vim de uma visão de yoga muito aberta muito cara muito alternativa que é a visão que os americanos usam e aí eu cheguei no brasil com uma visão muito espiritualizada de que você tem que ser isso você tem que ser aquilo e eu comecei a não me sentir pertencente de vários grupos que eu conheci e eu falava, gente, como que eu, vou, como que eu vou me posicionar, né? Como que eu vou entender qual é a minha força, qual é o meu poder dentro dessa comunidade se eu não me pareço com nenhuma dessas pessoas que eu tô conhecendo? E uhum. aí foi o um momento que o foda-se entrou na minha vida. O grande, maravilhoso foda-se entrou e eu yeah! falei, cara, eu vou descobrir qual é o meu poder aqui. Cada um tem uma mensagem. E eu não preciso querer passar a mesma mensagem que já está sendo passado Até porque nem toda a comunicação que as pessoas têm é uma comunicação que me agrada. Então, uhum. se essa comunicação não me agrada, qual é a comunicação que eu gostaria de receber? Aí eu pensei, bom, uma comunicação mais despojada. E foi aí que eu comecei, então, a encontrar um pouco do, do meu jeito, do meu jeito de de dar aulas do meu jeito de comunicar o yoga. Então, por exemplo, eu não gosto de mantras, eu não gosto de OM, eu não gosto de falar de filosofia, eu gosto de falar do yoga no dia a dia. Então, o que eu gosto de falar para os meus alunos é o seguinte, o que a gente está fazendo aqui é uma prática física. Agora que você enrolou o seu tapete, é que a sua yoga começa. Então, o yoga começa, uhum. pra mim, no meu coração, no meu ponto de vista, e eu não tô falando que nada diferente disso é errado, quando a pessoa enrola o tapete e vai pro mundo. Porque em cima uhum. do tapete, Fê, a vida é incrível, a vida é maravilhosa. É um laboratório, né? Nossa, é assim, todos os seus, os seus problemas estão resolvidos no tapetinho de yoga. Mas e fora? Quando uhum. você tem que voltar pra realidade. Uhum. Então, é como que você leva aquilo que te foi passado e o que, que você absorveu. E aí, o que, que aconteceu? Até eu entender esse papel do curador, que além de professores somos curadores, de alguma maneira, em algum nível, eu, eu me sentia responsável pela mensagem que não foi recebida pelo aluno. Então, por exemplo, se um aluno falava: Ah, não estou me sentindo bem, essa aula não foi legal, eu tomava aquilo muito para o pessoal. Mas eu sempre me achei uma professora, uma profissional muito foda naquilo que eu faço. Muito. Porque, assim, eu estudei, eu investi, eu coloquei o meu corpo e o meu saber como parte desse laboratório e desse estudo. E eu me achava muito responsável. E até nas sessões de teta healing, quando o teta healing entrou na minha vida. Então, tipo, se eu fazia uma sessão com alguém e a pessoa não tinha tido nenhum tipo de benefício, eu pensava, poxa... Ganhei, né? Fiz esse dinheiro e a pessoa não teve o benefício dela até eu entender que eu não sou responsável como as pessoas recebem a mensagem. Às uhum. vezes a pessoa não tá aberta para aquela mensagem. E aí, uma frase que fez sentido para mim, eu não lembro quem foi que me falou, onde foi que eu li, mas ela chegou até mim. Foi se um autor de um livro ele se preocupa em como que as pessoas vão receber a mensagem da história do livro que ele recebeu, se as pessoas vão entender o que ele quis dizer, ele nunca vai escrever um livro. O papel uhum. do, do escritor é escrever um livro. Entender a mensagem é papel de quem lê. Então, Sim. eu e você, a gente compra o mesmo livro, eu vou entender uma coisa, você vai entender outra. Depende muito do momento da sua vida, do que você está vivendo e tudo mais. Então, nos últimos... Eu tive uma gravidez em 2015, que eu perdi, eu tive um aborto. E logo em 2016, eu engravidei de novo da Jojo. Eu tô grávida de novo de uma outra menina. Uhum. E aí, quando a Jolie nasceu, o mundo parece que, tipo, tinha cobertas e camadas no mundo de coisas que eu nunca consegui enxergar. Então, quando ela nasceu... Parece que de repente todas as cortinas caíram e falaram assim: ó, oh, o mundo em que você, Samanta, vive é esse. Então, boa sorte, resolva-se. Vai aprender sobre <risos> o seu mundo. Ela me trouxe, a, a presença dela na minha vida me trouxe muitos alertas. Falou assim: agora você está pronta para tirar as vendas dos seus olhos. E aí eu foi o que eu fui fazendo. Eu fui tirando venda atrás de venda, venda atrás de venda. Foi quando eu conheci, eu comecei a sentir chamado de Teta Healing. E foi literalmente, ver eu via a palavra Teta Healing na minha cabeça. Eu via pessoas, de repente, falando de Teta Healing. E eu falava, gente, o que, que é isso? Por que, que esse nome está tão forte, sendo que eu não sei nem o que é? E aí foi quando eu conversei com a Luana... Ferreira, que é a, a percursora do movimento Natural Vibe, eu falei, Luana, eu tô escutando essa palavra, o que que é isso? Eu sei que você fala sempre. Ela falou, Flor, o chamado chegou, faz o curso. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, já fiz uns dez cursos. E aí fez todo sentido. Porque entrou num momento de autocura muito gigantesco. E aí eu entendi que aquele que cuida também precisa ser cuidado. Porque senão a uhum. gente entra num, num débito com um banco energético. Onde eu só dou, eu só dou, eu só dou, eu só dou. E eu começo a ter um débito comigo mesma. E aonde foi que isso tudo mudou dentro de mim? Aonde foi que eu aprendi a falar não? Ela me fez aprender a falar não. Porque ela é a prioridade na minha vida quando ela nasceu. E depois eu entendi que para ela entender que ela é prioridade na vida dela mesma, eu precisei saber como é que eu me coloco no meu papel de autoprioridade. Que se eu quero que a minha filha fale para as outras pessoas, você não está afim de fazer algo você não faz, você se coloca como prioridade, ela precisa ver isso do exemplo da mãe dela. Então uhum. eu passei a ter que trabalhar esse não. Não vou fazer porque eu não quero não vou fazer porque eu não estou afim. E parei de querer arrumar desculpas para justificar as coisas que eu não queria fazer. E aí, para gente que já viajou de avião, aquela famosa frase né, de segurança, coloque a sua máscara antes de ajudar. Então, hoje eu vivo de colocar a minha máscara em primeiro lugar. Porque eu quero que ela seja uma outra versão do que eu vejo, do que eu atendo Das mulheres que chegam até mim com tanta dor Porque não sabem falar não Pros seus familiares, pros seus amigos Pros seus parceiros, para oportunidades de trabalho Então, e eu acho que a grande, o grande ápice Foi quando eu saí do Instagram Bosta, essa merda de Instagram Não quero mais saber de nada Tô frustrada com essa merda e aí desativei minha conta, sumi por dois meses, mas eu não entendia o porquê. Eu comecei a fazer uma movimentação de limpeza, aonde eu abri meu armário e falei assim, nada disso aqui tem a ver comigo. Botei tudo numa mala, eu falei, isso aqui faz parte de um passado que não era um passado doloroso, mas era um passado que não fazia mais sentido, que eu aprendi, tirei as minhas lições, mas eu falei, isso aqui não tem mais ressonância com a minha atual energia. Eu senti esse movimento de sair do Instagram. Aí eu saí de tudo que é rede social. Fiquei dois meses fora. Que que eu descob... o que, que eu senti na minha intuição mais aflorada agora a Jojo quando veio na minha vida ela veio para me mostrar o grosso e esse neném agora tá vindo já para me mostrar tipo sutileza um campo sutil tipo uma, uma poeirinha mais fina que eu não tava pronta para ver antes tipo mais detalhes e aí uhum. foi quando eu percebi que por exemplo é, eu preciso de ajuda também que eu não posso querer fazer tudo sozinha, que não é certo eu fazer tudo sozinha. Bom, e aí o que, que eu senti, Fê? Que agora eu tô mais próxima de sutileza, de reconhecer a minha sutileza. Então, como que eu vou cuidar do outro se eu não souber quais são as minhas próprias necessidades, sabe? E isso acaba sendo um exemplo para as outras pessoas também. Nós não temos obrigação em querer resolver tudo. Até porque uhum. eu preciso saber o que, que eu gosto, o que, que eu sinto, como que eu vou saber disso se eu não parar para pensar. Então, quando eu saí do Instagram, quando eu desativei todas as minhas redes, eu comecei a me entender, eu comecei a perceber quem eu era. E aí, uma amiga minha, a Isa Mesadre, que é astróloga, a gente é do mesmo grupo de mães, ela falou assim, Sá, pega uma folha de papel, escreve o seu nome no meio e começa a puxar setas para você entender quais são todos os papéis que você está desempenhando nos últimos dias, né, nos últimos meses. E aí eu fui lá, Sa Souza, a mãe, a esposa, a amiga, é, a da família, do trabalho, do não sei o que, do não sei o que lá. E aí dentro de cada um desses, embaixo cada coisa que eu fazia, e eu percebi que eu estava muitas pessoas. E esse estar muitas pessoas me fez me afastar de quem eu sou. Porque nós uhum. somos, porém nós estamos. Eu não sou professora de yoga, eu estou professora de yoga. Uhum. Eu não sou mãe, eu estou mãe, eu estou terapeuta, eu estou casada. Mas nada, uhum. nenhum desses papéis define realmente quem eu sou na minha essência. E eu tinha uhum. completamente me desconectado da minha essência e saber quem que eu realmente sou. Qual é a minha missão, qual é o meu papel no mundo, por que que eu quero estar aqui, por que eu acho que eu tenho que estar aqui, por que eu acho que eu tenho que trabalhar como professora ou como terapeuta. Porque trabalhar só pelo dinheiro, Fê, é muito vago para mim. É muito uhum. vago. Se eu não entender qual é um propósito, e eu já fui, tá? Só esclarecendo, eu já fui uma pessoa que trabalhou pelo dinheiro. Tipo, se você me perguntasse um tempo atrás, por que, que você trabalha? Eu vou falar para pagar conta. Porque essa é a resposta da grande maioria: trabalhar para pagar conta. E aí eu percebi que só trabalhar para pagar conta é muito vazio, é muito vago. Não tem propósito, você entra no automático. De repente você está lá fazendo alguma coisa só pelo dinheiro. Eu sou vegetariana desde os 13 anos. Estava lá eu, com 15 anos, no meu primeiro emprego no McDonald's. Por causa do dinheiro. Tipo, o McDonald's é a última empresa que faz sentido na minha vida, eu trabalhar. Mas nós viemos de uma geração que não escuta a palavra propósito. A gente está escutando e aprendendo sobre o propósito, sobre missão hoje. Aprender-se que a gente pode trabalhar com aquilo que a gente ama hoje. Mas para isso a gente tem que parar... Se cuidar, se autoanalisar, para que a gente possa fazer isso com o outro. E de uma certa maneira, o que eu acho, esse é o meu ponto de vista, tá? Todas as profissões cuidam de alguém que influencia. Uhum. Então, tipo, uhum. um gari, ele cuida do mesmo jeito que um médico cuida, do mesmo jeito que um professor uhum. de yoga cuida, do mesmo jeito que uma babá cuida. Todos são cuidadores de alguma coisa. E se não for e se alguém não acredita nisso tira o gari durante uma semana e vê teu lixo uhum. acumulando. Tira o médico da profissão dele durante uma semana e não vai ter gente com cuidados. Tira um cuidador de idosos ou de crianças e por aí vai tira os ubers, os taxistas os professores de yoga qualquer profissão. Tira durante um, sei lá, uma semana. Todo mundo cuida de alguma coisa. E a maior lição que veio disso pra mim, também, é das crianças. Criança genuinamente nasce querendo cuidar. nasce querendo o bem do outro. Vem com a gente. A gente nasce assim. Só que a vida começa a ser muito corrida. Crenças começam a aparecer é, do que é o correto, do que é o importante. E aí cuidar já não passa a ser mais o importante. Aí... É, não, 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 não aí é, as regras do outro passam a ser mais importante, Mas a gente para, tipo, o que é importante para a gente? O que é importante para você?
0: É, eu, eu vejo muito isso como, é, de novo, a questão do automatismo, né, Sá, que você falou e que realmente você conseguiu perceber quando saiu das redes também. Uhum. É, eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso foi o tema da nossa live de segunda, não vou querer entrar nesse tema aqui com uhum. você, mas eu acho que também é e para você foi super importante esse movimento de ter saído. Eu vi dois movimentos Sim. seus que me chamaram muita atenção. Um deles foi você parar de seguir as pessoas. Uhum. E eu vi você, você ali sair de cento e poucas mil seguidores para 70, se eu não me engano. Né? E aí depois. Me corri se eu estiver errada nesses números. Uhum. Mas eu achei muito interessante o seu movimento. Por quê? Porque eu sei o quanto é. é custa ser produtor de conteúdo, sabe? Uhum. E é claro que a gente tem um... Né, o Instagram tem as suas regrinhas dele, tem os algoritmos, enfim. Que é um, uma super injeção de saco, mas a gente sabe que isso funciona. E aí uhum. eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre como foi esse seu movimento de parar de seguir muita gente, porque uhum. né, isso a gente sabe o quanto é danoso e penoso para nossa saúde mental, porque gera ansiedade eu também não é. dou conta de seguir um montão de gente e às vezes eu caio na comparação também, né? E do sentir que, poxa, eu não tô fazendo bastante, eu não consigo, eu não tenho energia para viver 24 horas por dia em função do Instagram. Tenho outras coisas uhum. para fazer. Que esse movimento da pausa que você fez, que eu tenho certeza que também deixou isso muito mais claro. Eu também dei uma pausa há um tempo atrás e eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Uhum. Como foi esses, essas duas decisões, sabe?
1: Tá. Bom, a primeira decisão foi parar de seguir geral. Parar de ver o que as outras pessoas estavam fazendo. Porque eu me coloquei num lugar aonde eu via pessoas fazendo e produzindo e tendo seus resultados, e eu tava onde? Sentada no sofá, só falando, caramba, ó lá, fulano tá fazendo isso, eu não tô fazendo nada. Então eu me coloquei num ponto de comparação uhum, uhum. onde o que o outro estava fazendo era muito mais importante, mas eu sabia que eu também poderia fazer algo parecido e ter bons resultados. E aí eu comecei a prestar uhum. atenção que muitas das pessoas que eu seguiam, eu seguia, é, me gerava algum tipo de raiva, algum é, algum tipo de sensação para justificar as minhas frustrações pessoais. Mas eu precisava procurar externamente alguém para blame, alguém para falar, ah Foda-se, a culpa dessa pessoa lá. Muito fácil. Culpa. Ter não sei quantos mil seguidores uhum. e ficar ganhando tudo de graça. Não pagar um puto pra porra nenhuma, sabe? Então eu comecei a ver que eu tava canalizando uma raiva aqui tão gratuita e que eu tava sentindo muita, muito mais raiva de estar na rede do que prazer em aprender algo. Então o que, que eu literalmente fiz? Eu seguia em torno de umas 300, 400 pessoas. Primeiro que os nomes que eu não conhecia, eu já fui eliminando. Depois, as outras pessoas, eu entrava no perfil e pensava, né? E me conectava com a primeira sensação que vinha. Raiva, para de seguir. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu zerar para eu entender o que, que eu quero dessa ferramenta. Então, eu quero é usar o Instagram como forma de comunicação e trabalho? Então tá, então vamos fazer isso durante um tempo. Fiz, foi muito legal... E eu consegui canalizar a minha energia porque ela estava muito dispersa, muito perdida. Então, eu estava sempre procurando, uhum. é, seguindo blogueiras que eu considerava fúteis, talvez em algum nível ainda considero, para uhum. poder justificar as minhas frustrações. Ah, muito fácil falar, você tá nas Maldivas? Tipo, uhum. de uma raiva que não tinha nada a ver com as Maldivas, nem com a blogueira, nem nada. Mas eu estava assim, e a maioria de nós acaba sendo uhum. assim. Então, uhum. de repente, nós entramos num ciclo de tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu estou, é o certo.
0: Uhum.
1: Sem entender, mas o que, que motivou as escolhas dessa pessoa? Por que, que ela está escolhendo fazer isso? Tem os motivos dela também. Mas aí, em algum ponto, eu vi que eu ainda não sabia o que, que eu queria, quem eu era e quem eu estava. E foi quando o movimento de sair do Instagram veio. Quando eu voltei, desde que eu voltei, eu, na verdade eu, eu deixaram pessoas deixaram de me seguir. Acho que umas mil. Então eu nunca tive 100 mas eu sempre tive tipo 71, 70 mil. É, e aí mil pessoas foram. Só que isso, eu identifiquei em mim em dois pontos. Um, obviamente, foi o meu ego. Meu ego ficou ferido, tipo. Meu, que saco, tô aqui falando da minha gravidez. Mil pessoas deixam de me seguir. O meu campo sutil, a minha consciência elevada, falou assim, essas pessoas não estão mais alinhadas com o seu campo energético, porque a minha energia mudou. O uhum. que eu quero contribuir mudou. Eu não tô mais no Instagram para likes. Uhum. Eu tô aqui pra poder mostrar um, um conteúdo que se não for para contribuir e mudar a vida de alguém, eu não... Melhor nem tá. Melhor nem e faz isso muito tão...
0: bem. Faz
1: isso muito bem, viu? É... Tá? Porque assim, eu tenho, eu tenho os meus porquês, eu tenho a minha... Eu tenho os meus objetivos, eu tenho os meus propósitos. Fazer algo contra a minha vontade já não tá mais alinhado comigo. E aí nesse meio tempo também, de processo, eu percebi uma coisa, eu fui analisando uma coisa quem que eu quero cuidar e eu senti muito no meu coração que eu quero cuidar de quem cuida e eu quero cuidar justamente das pessoas que um dia, quando eu cheguei no Brasil, eu não me senti cuidada e tão bem receptiva que foram os próprios professores de yoga, mas eu precisei olha como é interessante a vida, eu precisei me sentir é, julgada de lado por uma comunidade que hoje é a comunidade que eu quero acolher. E aí, no meio da quarentena, no meio de todas essas coisas que aconteceram, eu fui entendendo que eu, como professora de yoga, eu tenho total direito de dizer com quem eu quero e com quem eu não quero trabalhar. Então, uhum. hoje eu não tenho problema nenhum em dizer, por exemplo, que você não vai me ver fazendo um movimento para começar uma aula de yoga para iniciantes. Eu não sou a pessoa para cuidar de iniciantes. Com todo o respeito do mundo, eu não tenho tesão para cuidar de pessoas que são iniciantes numa aula de yoga. Mas graças a Deus existem centenas de professores que têm o um tesão em implantar a semente. Então tem quem planta a semente, que gosta de cuidados dos iniciantes, que nunca praticaram yoga na vida. Agora, óbvio, para uma aula particular... É outra coisa, porque eu tenho uma intimidade muito maior. Mas uma aula em grupo, essa pessoa não sou eu. E aí, eu fui me cavucando, me cavucando, me cavucando. Quem é a pessoa que tem a dor mais parecida com a minha? Eu falei, caramba, são os professores de yoga. E aí, nesse meio tempo, nessa muruca toda de sai, volta, de segue, não segue, eu me dei conta de que eu quero cuidar de quem também cuida de quem passou quem passa perrengue dos perrengues que eu passei nos últimos sete anos ou desde 2012 que foi quando eu me formei foi aí que surgiu um projeto que chama Yoga Lab Yoga Lab Online que é é como se fosse um laboratório para professores de yoga mas aonde eu não formo ninguém porque todo mundo ali, ali já é formado aqui, ou está vovô. em formação Vem aqui, <risos> A jojo tá aqui <risos> Querendo falar comigo, deixa eu me afastar para ver se eu consigo continuar e aí o que que acontece? eu comecei a funilar tudo aquilo que eu queria que um dia fizessem para mim para eu poder fazer para essas pessoas, porque eu passei anos me fudendo, me ferrando atrás de coisas que eu achei que era certo, porque eu estava fazendo porque a maioria fazia e eu falei gente, mas não precisa ser assim. Eu saí de um lugar aonde eu ganhava 35 reais quando eu cheguei no Brasil para chegar a ganhar 300 por uma hora, fê. E aonde veio disso? Veio de eu parar e me autovalorizar e eu aprender a falar não, E entender que eu cuido e que essas pessoas também cuidam e que não tem problema nenhum a gente se autovalorizar. Então, muito disso sempre eu volto para um ponto de tipo quem eu sou, quem eu estou. E o que, que é importante uhum. no momento. E como essas descobertas vão afetar positivamente a vida daquelas pessoas que o meu coração bate forte. Eu sou people's person. Uhum. Eu, sou, eu sou da galera. Eu gosto de cuidar. Eu gosto de estar com pessoas. E eu vou te falar, esse mundo digital, por mais que ele aproximou, nos aproximou com pessoas do outro lado do mundo, ele me afastou do toque. Uhum. E eu tô de saco, cheio desse negócio de não poder mais tocar, de não poder abraçar, de não poder ver a galera, de ver um suor alheio pingando no meu tapete, sabe? Eu tô com saudade dessas coisas, mas tudo bem Se fazer, com seu botar aprendizado. É de fazer, um
0: ajuste tá. gostoso. Nossa,
1: fazer um ajuste, ter que limpar a mão na roupa, porque tá toda suada. Então, assim, enfim... Eu vou e volto nas minhas dualidades do que toda essa realidade nova está trazendo. Mas o principal é que eu, eu me reconheço como uma nova pessoa. Eu aprendi a ter coragem. E a coragem veio do medo, uhum. né? De ter medo de fazer algumas Sim. coisas.
0: Sempre vem, né? É. é Osa, nossa, muito incrível. Gratidão aí por toda a sua... A sua por tudo que você faz e por usar as redes como uma ferramenta mesmo de colocar tanta verdade, tanta vulnerabilidade, né? Eu estava falando antes de você chegar exatamente uhum. sobre essa sua característica que para mim é algo muito marcante, né? E alguém estava falando ali, eu perguntei, né? De todas as lives que a gente fez até hoje, o que, que foi que, que te tocou? E uma pessoa falou, ah, foi quando naquela live da Raíssa, da, da Raíssa Zocal, não sei se você conhece ela tem um YouTube sei, sei. Montrado, sei e é. ela falou cara, eu, eu tenho medo de fazer stories, eu não sou boa nisso eu tenho, tenho bode do Instagram sabe, então é difícil para mim e, e uma das pessoas falou que foi isso que foi ver a gente falando da nossa dor sabe, de que cara, uhum. é foda pra gente também, não é só porque a gente tem não sei quanto tempo de experiência ou sei lá, ou, ou tem um número de seguidores maior que a coisa uhum. não dói também, sabe? Mas é você também poder aparecer quando tá doendo, quando você tá em carne viva. E eu Sim. acredito muito é, em muita coisa que você falou, principalmente quando você fala que a prática começa quando a gente enrola o tapete. Por isso que pra mim chama prática de yoga e não teoria do yoga. Uhum. Porque se for pra eu praticar algo que eu não consigo na minha vida, quando eu tô lavando louça, quando eu tô na minha minha hora de medo, quando eu tô lidando com qualquer pessoa, eu consegui praticar aquilo, não faz nenhum sentido pra mim fazer uhum. a postura mais foda que, que seja. Não que as posturas não sejam importantes, mas elas estão ali para servir o propósito maior que a gente poder viver o yoga e não só uhum. praticar yoga em cima do tapete, né? Então, eu queria pedir, né? A gente já tá, nossa, a gente tá 45 minutos, que coisa boa. É porque eu, queria... eu fui e voltei,
1: fui e voltei.
0: É mas bom a gente ficou aqui esperando firme forte Ai, aqui, obrigada gente o que você está falando ajuda muito e, e tem tem duas coisas super interessantes do seu trabalho né primeiro o, tudo que você faz pelas redes os posts que você que você coloca a maneira como você se coloca ali né e uhum. o yoga o yoga lab né que você falou e também tem é o yoga lab online né
1: e agora travou
0: para mim é Yoga Agora, Lab
1: Online? Yoga Lab Online, é. E
0: aí tem um projeto para cuidar dos professores. E o seu podcast? Fala um pouco do seu podcast, então, o Valor da o
1: Essência. Podcast, o podcast chama Valor da Essência, que é... Eu tava no meio de uma sessão de teta-healing, assim, Sim. recebendo uma sessão, eu tava num, passando por um processo muito, muito pesado, eu tava no meio de um choro de, de criança de soluçar, e aí veio assim, ó, igual um raio na minha cabeça, a valor da essência. E aí eu entendi que aquele seria o podcast. E basicamente ele tá no Spotify, eu dei uma parada nos últimos dias, porque eu, eu ainda tô passando por um mini processo que eu falei, se eu não tô bem comigo, eu não consigo é, processar os meus pensamentos para gravar. A ideia é que sejam áudios de no máximo 20 minutos e aonde é eu falo das minhas dores. Então, basicamente, o que, que eu acredito, Fei, eu já escutei muito isso. A nossa dor é a cura do outro. E a sua dor é a minha cura. Então, quando a gente entra num espaço de vulnerabilidade, em comunicar a nossa dor por outros olhos, é quase como se a gente se pegasse e a gente se tira do do meio do processo ali a gente se coloca de lado como se fosse, tipo, o, o nosso Big Brother pessoal eu me torno uma telespectadora da minha própria história, do meu próprio processo, para falar, ah, entendi, então isso aconteceu, veio essa lição e não sei o que, entendi. E aí eu falei, cara, mas eu não posso só manter isso pra mim, porque isso pode ajudar muita gente. E foi aí que eu comecei a gravar os podcasts falando de rejeição, de sensação de abandono, de medo... Sobre como todos os sentimentos Merecem ser validados E merecem ser sentidos Então tá lá no Spotify Os áudios maiores são os áudios De, de entrevista, de bate-papo Então assim, tem bate-papo com a Gabi Stapp Quem não conhece Ela é incrível Tem bate-papo com a Elisa Rose Waters Tem bate-papo com a Juliana Paz Também e a Renata Peixoto Tudo Seja Positivo Tudo para que essas pessoas Elas se colocaram no canal para falar das suas dores. Porque, vê, a gente quando entra no papel de dor, a gente acredita que quando a gente sente dor, a culpa é sempre de alguém. Fulano me uhum. fez sentir assim. Só que a gente uhum. talvez não saiba, eu não sabia até então, porque os meus pais não sabiam, então eu não fui ensinada dessa maneira. O que você faz comigo, por exemplo... É uma atitude sua. Eu escolho me sentir X ou Y. O meu sentimento, ele é uma escolha. Então, se você fala, por exemplo, ai, a Sa é uma péssima profissional. Ela não faz aula com a Sá. Eu, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou ficar ofendidíssima, falando, meu, quem essa Fernanda pensa que ela é para poder falar do meu trabalho, sendo que ela não conhece. Ou eu posso falar assim, gente, foda-se. Tem para todo mundo. Eu sou muito boa naquilo que eu faço, então nós temos o direito de escolher como a gente se sente perante ao que o outro faz e também considerar que se uma pessoa age dessa maneira existe uma motivação. Eu nunca vou esquecer um dia, a primeira vez que eu saí depois que a Jolie nasceu, fui fazer um curso e quando eu estava voltando para casa eu estava tão feliz porque eu estava me sentindo indivíduo de novo e não só mãe da Jolie ela estava com 11 meses e assim que eu estava quase na porta da minha casa eu fui assaltada o rapaz levou meu celular e levou nove reais mas eu tinha muito mais coisas valiosas na minha bolsa e eu lembro que eu fiquei tão apavorada tão apavorada que eu falei assim moço me deixa só por favor os meus documentos e ele me devolveu tudo só levou nove reais e eu falei eu realmente eu não tenho mais dinheiro porque eu era o dinheiro que eu ia usar no metrô e eu acabei não usando e aí ele foi embora, me ameaçou, obviamente, e foi a única vez que eu fui assaltada, em oito anos, no, no Rio de Janeiro. Não precisa o universo pegar essa informação para me trazer mais experiências, já estou de boa. E quando eu cheguei em casa, eu obviamente chorei muito. E eu já vi essa pessoa algumas vezes ali em Ipanema. E eu não consigo sentir raiva, eu não quero sentir raiva. E depois que eu comecei a mergulhar nessa questão do autoconhecimento, o primeiro pensamento que me veio muito claro dele é que, por exemplo, ele é um pai desesperado que precisa alimentar o seu filho e manter a sua família viva. E ele tá em condições que, cara, ele precisa tomar uma decisão. Só que eu nunca passei por isso, Fê. Eu não sei como é estar... Tá... É, numa situação onde eu entro em desespero poderia ser meu pai, poderia ser o Micael meu marido a gente tem uma filha para criar eu não sei como que o desespero leva as pessoas a tomarem decisões então tem muita coisa que envolve o porquê uma pessoa faz algo ela não faz só porque ela é má Existe uma motivação que faz parte dos traumas de infância dela, faz parte da maneira como ela foi educada, faz parte da maneira como ela se sente perante a sociedade, faz parte principalmente da maneira como ela se enxerga. Porque Você é apenas, e o apenas não é no menor sentido da palavra, mas no maior, você, Fernanda Cunha, é apenas um reflexo de como eu me vejo. Então, tudo que você falou no começo da live e eu escutei, eu falei assim, caralho, eu sou tudo isso mesmo. Eu realmente me acho tudo isso mesmo. Eu me acho uma mulher foda, eu me acho uma mãe foda, eu me acho uma, uma produtora de conteúdo foda. Tudo isso que ela falou, eu realmente me acho. Só que se eu não me achasse, isso não ia refletir em você. Então, tudo que o outro faz por nós, existe uma permissão energética nossa. Ou eu penso Sobre isso, a meu respeito, ou é assim que eu me vejo. E isso vai refletir no outro. Por isso que hoje em dia, eu não tenho pessoas que falam mal do meu trabalho. E se uma ou outra fala, eu falo assim, meu amor, foda-se, tá tudo bem. Existem zilhões de profissionais incríveis por aí. E talvez a sua energia não esteja alinhada com a minha. E eu não quero trabalhar, não quero aluno só por dinheiro. Se não for para causar transformação positiva, eu nem quero.
0: Você sabe, Sá, isso que você está falando é super importante, até porque o nosso maior público aqui prova provavelmente é professor de yoga, né? Eu dou cursos de, de formação, tanto de yoga quanto de yoga dance. E uma frase que uma professora minha me ensinou já há muitos anos e que eu sigo muito é quando você dá aula para agradar alguém, agradar o seu aluno, ou para nunca ninguém falar mal do seu trabalho, você está dando aula para o seu ego você não tá uhum. dando aula para transformação daquela pessoa, você parou uhum. de servir, né? E servir, Exatamente. o ser Então, é, é muito louco essas armadilhas que às vezes a gente cai por pura insegurança mesmo no começo, uhum. né? Mas desse lugar de estar tá tão preocupado com que o outro valide o seu trabalho. Exatamente. Sendo que você mesma não valida o seu trabalho, sabe? Exatamente. Porque é muito trabalho que tem que ser feito antes para você chegar nesse lugar e falar, poxa, que legal que alguém está falando que eu sou foda e eu só virar e vou falar assim cara gratidão por você reconhecer sabe uhum. porque a gente foi acostumado e falar ai ah, não vou falar ah, imagina são seus olhos
1: exato ah, não, exatamente
0: <risos>
1: exatamente sabe? a gente foi, isso foi colocado no, numa postura de egocentrismo tipo Sim. por exemplo você chega num lugar e alguém fala assim numa roda de amigos, ai, nossa, esse mês tá foda pra mim, não consegui pagar nada. Ah, mas a tua vida financeira não pode estar pior que a minha? Que eu tô sem Exato. dinheiro, devendo não sei. Aí você chega lá na roda e fala assim, então, minha vida tá bem, obrigada. Entrou uma bolada esse mês pra mim. E aí você fica assim, tipo, você egocêntrica. Porque a gente não foi educado pela sociedade, pela escola, pelos nossos pais, a falar, cara valorize valide as suas qualidades mais do que os seus defeitos, Sim. digamos assim. Se elogie, Sim. tipo, se coloca num ponto em que você é foda. Mas assim, eu sou foda para todo mundo? Não, Fê, eu não sou foda para todo mundo. Eu sou foda para todos os nichos de pessoas que procuram yoga. Não, não sou, e eu não quero. Eu não quero acolher todo mundo, porque eu não tenho energia vital para isso. Sim. Eu atualmente quero acolher alguns alunos particulares e quero acolher principalmente os professores de yoga. Porque assim, é possível viver de yoga, é possível viver de yoga, e é possível viver uma puta qualidade de vida vivendo de yoga.
0: Uhum. E
1: aí é isso, é aí que entra o Yoga Lab. O Yoga Lab, ele não fala sobre Técnicas de yoga. Eu não tô lá para só falar de técnicas. Ah, vamos aprender um pouquinho sobre yoga para gestante, yoga para criança, yoga no stand-up, porque eu tenho informação para tudo isso. Mas é um projeto que nasceu para empoderar o professor de yoga, falar sim, você pode falar não para alunos, você pode ser um professor foda. Mas para você saber isso, você precisa se reconectar com a sua história. Quais são as suas dores? O que te levou para o yoga? O que te mantém lá? Porque em algum momento você decidiu que isso ia ser sua profissão. Mas não basta só você ter um certificado de formação de professor de yoga se você não sabe nem o porquê que você está fazendo isso. E aí quem entra é, é o a... trabalho.
0: E aí quem entra a história do propósito, né? Quem não tem um porquê, a primeira coisa que você tem que perguntar é o porquê, né? O gold circle lá. De, o Gold de, Circle, de why, exatamente. and what? O né? primeiro é o, 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 primeiro, o porquê. Por que, que você faz o que você faz? Por que, que você escolheu, nesse momento, uhum. estar a professora de yoga ao invés de fazer um monte de outras coisas? Né?
1: Exatamente. É,
0: se você fosse dizer três coisas tá? que você falaria para os professores de yoga agora, entrando nesse lugar de, cara, é possível viver de yoga assim, é possível ter uma vida com uma puta qualidade sendo professor de yoga, em uhum. qualidade a gente fala de todas as qualidades, porque não é porque você é professor uhum. de yoga que você fez voto de pobreza, né? Uhum. Sim, você pode ter uma grana legal para você poder viver, você pode ter uma, gozar uhum. de uma saúde mental legal assim. Três ou quatro cinco, quantas você queira, dicas de fala, cara, professor de yoga, a gente começa a ter vislumbrar e realmente entender o nosso porquê quando a gente olha para talvez três ou quatro fatores da nossa vida que são essenciais, e é claro que saúde mental é um deles, uhum. mas o que sim. quais dicas que você daria, assim além de todas essas que a gente já está dando, que precisa se cuidar primeiro, depois cuidar do outro,
1: né? Sim, sim, eu acho que a primeira que fez sentido para mim foi a partir do momento que você pega um certificado de yoga, você se torna uma marca, você se torna uma empresa, você não, não necessariamente tem que continuar numa CLT ou procurar um trabalho de CLT, você recebe uma liberdade nas suas mãos, porque a todos os professores que eu conheço praticamente são é, autônomos, então você se torna autônomo, mas talvez exista um medo de ser autônomo, porque você tem que tomar conta de tudo, você não tem mais aquele comodismo, não tem como você uhum. ser autônomo e acomodado ao mesmo tempo, aí, uhum. aí, aí vai cagar, é não dá merda, tá? não dá, é a merda. É, segunda coisa a partir do momento então que você entende que você é autônomo e você é uma marca pessoal você se torna a sua marca então Sa Souza ela é a marca da Samanta, Eu sou a Samanta, eu estou Sa Souza Então essa é a minha marca dentro do yoga dentro do Tatarilha e tudo mais é eu tenho total direito como empresa de criar as minhas regras as regras do meu trabalho. Ah, mas fulano de tal não faz assim Bom, problema de fulano de tal Eu, por exemplo, eu não trabalho com aulas experimentais gratuitas Eu não vou chegar num restaurante e falar assim Posso provar tua comida para saber se eu realmente quero comer? <risos> não vou Por que, que a pessoa quer fazer uma aula de yoga comigo Uma hora de graça para saber se ela vai gostar ou não? Ou você paga ou oh, Desculpa, não tem aula Essa é a minha regra Já dei muita aula gratuita? Já Já dei muita aula gratuita Mas eu não me valorizava e eu acho que a outra coisa é se perguntar aonde que o yoga entrou na sua vida. Quando que o yoga cruzou o seu caminho? Não importa se foi através da meditação, se foi através do asana, se você estava com depressão, se você estava tendo crise de ansiedade. O yoga entrou no seu caminho por algum motivo bacana. Por que que você manteve? Qual era a sensação no tapete que você como aluno, aluna, é, conseguiu manter? Qual foi o seu porquê? Qual era a dor que você sentiu no momento que o yoga entrou? Essas são as suas pessoas. Essas são as pessoas que vão pagar, não importa o quanto. Essas são esses são os seus clientes. Então, hoje, uhum. basicamente, os meus clientes é, são os professores que querem se sentir empoderados. São os professores que não precisam necessariamente passar sete anos se fodendo do jeito que eu acho que eu me fudi. Porque eu me permiti. Hoje eu quero poder facilitar a vida de vários professores para que eles possam ter a qualidade de vida que eu tenho. Uhum. De tipo, sei lá, se eu der três aulas por dia, segunda, sexta, ou segunda, quarta e sexta, fê, meu mês está tranquilo, meu mês está de boa. Sabe? Eu posso me dar o luxo de falar assim: não estou afim de dar aula de tarde. Eu só dou duas aulas de manhã. Eu estou de boa. Da minha casa ainda do meu celular. Então, é entender que nós criamos as nossas regras. E a comparação, a gente não precisa se comparar. Ai, eu quero, quando eu me formar eu quero ser igual aquele professor. Deus me livre, gente.
0: Seja a sua <risos> melhor
1: versão. Seja, traga a sua história, fale das suas dores, fale como o yoga te curou, como o yoga transformou a sua vida. É a sua verdade. E não, você, não, talvez seja difícil, seja desafiador para você falar isso, mas é aí que você vai se conectar verdadeiramente com os seus alunos, com os seus clientes. E é aí que o yoga vai permanecer na sua vida, tipo, direto. Eu acho que principalmente são esses. Inclusive, olha que interessante, até a gente está falando sobre isso. Quando eu me reconectei com esse cuidado dos professores, você meio que surgiu na minha vida, né? Tipo, você me trouxe esse convite pra gente esse, fazer essa live e tal... E eu tinha me colocado numa posição... aonde eu não queria mais falar com nenhum professor... Nenhum professor que já estivesse no mercado... Há muito tempo... E aí você me procurou... E aí veio... Você se abriu... E as pessoas estão voltando... Então os professores têm me procurado de novo... De igual uhum. para igual... Porque você é muito foda no que você faz, Fê... Mas o que você faz é a história sua... O yoga dance É uma, uma uhum. parada tua... E há ah, outra coisa, professores de yoga, não existe concorrente. Nós não estamos aqui para concorrer. A fé não é minha concorrente, nenhum outro professor de yoga que é meu concorrente. Porque o que eu faço, Sim. só eu faço. Porque a dor que eu senti, só eu senti. Uhum. E a maneira como eu lidei com essa uhum. dor, só eu lidei. Então, quando você traz essa sua essência, quando você traz o valor da sua essência para o seu trabalho você traz a sua individualidade, então você se torna o quê? Referência. Então, quando eu penso em yoga dance, eu penso em você. E para mim não existe concorrência para isso, e mesmo que tenha algum outro tipo de yoga dance, não vai ser igual ao seu. Entende?
0: Isso que você está falando, nossa, é exatamente, eu comecei antes de você chegar, falando sobre isso, sobre a concorrência, né? Sobre, cara, a gente não tá, eu te chamei, porque você é uma mulher que me inspira dentro do yoga também, sabe? Eu uhum. olho pra você e falo, poxa, que legal, ela fala da verdade, ela fala pra dores que eu também tenho, né? Então, o quanto é importante, professores uhum. de yoga que estão aqui assistindo, pensem nisso, quem são os professores de yoga referência à sua vida, que você está em contato de igual para igual, porque a gente tem que parar um pouco é, Eu não sei como foi a sua experiência fora do Brasil Mas a minha experiência fora do Brasil Foi bem diferente do que é no Brasil Eu sinto que Sim, no Brasil a gente também. ainda está Num lugar de competição muito grande Um professor com o outro Tanto é que eu levei muito tempo Para conquistar o que a gente está tendo agora assim, De ter uhum. professores amigos sabe Professores de yoga Que uhum. eu posso ir lá e chorar minhas pitangas Que é a mesma dele e que, poxa, como é. a gente cresce com isso, a gente está aprendendo, e eu acredito piamente no que você falou, eu acho que a gente pode ter um zilhão de cursos de yoga, e um zilhão de professores de yoga, de yoga no mercado, mas o que faz uma pessoa, por exemplo, que quer estudar a Vinyasa, procurar a Sá souza e procurar a Fernanda, é diferente, é a minha voz, é o jeito que eu ensino é diferente do uhum. jeito que a Sá Souza ensina, isso não vai de forma Exato. alguma fazer com que a gente seja competidoras, ao contrário, a gente está honrando a nossa voz. É por isso que esse apêntico é tão, tão, tão importante. Porque a sua história, ela só pode ser vivida por você. A sua dança, uhum. só você pode dançar. A forma Exatamente. como você entende aquela filosofia toda, só você pode entender. Exatamente.
1: Então, é, eu
0: escutei uma vez a seguinte frase que diria, a, a, ser, ser quem você é a maior revolução que você pode ser. Nossa, Nossa, é libertador, é mais,
1: é mais, eu não sei nem explicar, mas é tipo, é mais do que você andar pelado na rua, entendeu? Tipo, o meu Exato. corpo nu não é nada de como eu me sinto hoje, em totalidade, Sim. com a minha essência, com a minha história, com as minhas dores. Eu sou, tipo, hoje, cara, ainda mais a maternidade, eu não sei quantas pessoas estão aqui, estão grávidas ou são mães, mas eu grávida, eu tenho um poder pessoal que brota. Eu me acho foda, eu me acho linda, me o meu cabelo tá assim, mas eu tô me achando linda. Eu tô, tipo, uma autoestima que, olha, nem sei se vende por aí. Porque eu realmente me sinto muito bem. E eu me sinto muito vulnerável, eu gosto de me sentir vulnerável. Porque vulnerabilidade me dá poder. E eu uso meu poder para ajudar o outro. Eu acho demais falar das minhas dores. Eu acho demais poder hoje olhar nos olhos dos meus pais e falar assim... Mãe, então você fez isso quando eu, você, eu era criança, mas eu não tô te culpando. Eu só quero que você se liberte dessa culpa e falar dessas coisas do meu passado com pessoas que eu não tô culpando, sabe? Isso é maravilhoso. E aí, inclusive, eu, que eu estava quase esquecendo, dentro do Yoga Lab, eu criei um, um tipo de aula que antes era só para os professores e agora no dia 20, eu não publiquei isso ainda, eu vou publicar mais tarde. No dia 27 de fevereiro, é um sábado, vai ser lua cheia. Eu vou dar uma aula online que chama Yoga às Cegas. E é literalmente uma aula de rata vinhaça. Todas as pessoas estão vendadas. Ninguém vê Uau. absolutamente nada. É uma prática normal de uma hora, só que é vendado. Você não vê um palmo na tua frente. Por quê? Porque eu dou a aula em frequência teta. Eu entro em meditação teta, do teta healing, e eu me sinto guiada totalmente pela minha intuição. Já teve uma aula que é, 45 mulheres fizeram, 45 professoras de yoga fizeram na época. E uma delas, por exemplo, falou assim, Sá, como foi difícil estar tá comigo. Eu não sei como é estar comigo. Porque quando você venda os seus olhos, você é obrigada a olhar para dentro. Uhum. E a prática... A prática te leva para dentro da sua história, para dentro das suas dores, para aquelas coisas que você não quer ver, mas que fazem total sentido para o momento que você está vivendo hoje. E aí uma outra professora falou assim, agora eu entendo por que, que eu tenho tanta raiva eh, e bloqueio em dar aulas de yoga para homem. Porque ela lembrou de uma memória de quando ela tinha três anos que ela foi abusada. E ela pagou isso da memória dela e começou a refletir num, numa rejeição em dar aula para homens e ela não aceitava uhum. homens nas aulas dela e aí ela recuperou, ela entrou em conexão. Então assim, essa do dia 27 vai ser aberta para todas as pessoas, professores ou não, porque tem cura profunda nessa aula. É uma, uma aula de yoga assim, como diz o meu marido, as pessoas vão se enxergar com outros sentidos. É muito profundo. Wow.
0: Então, Incrível, Sael. E eu, eu pedi para você agora falar um pouquinho do, do que está por vir, né? Se você quiser falar mais de alguma, tem essa aula do uh -huh. dia 27, que então, tem essa ter? aula do dia
1: 27, vai ser 9 da manhã, é um sábado, vai ser pelo Zoom. E basicamente, você, a pessoa só precisa do tapete e algo para vendar os olhos. Eu sou a única pessoa que vou ver tudo, mas eu não vou enxergar nada, porque cada um enxerga aquilo que precisa, né, para sua prática. Ah, que mais, as sessões de Teta Healing, que eu atendo com Teta Healing, então Teta Healing basicamente é uma ferramenta que te faz entender as suas crenças limitantes, então seja lá o que está acontecendo na sua vida, repetição de padrão, etc e tal, é entender o porquê que essas coisas têm acontecido e por que você é um co-criador de toda essa situação. E aulas de yoga, que praticamente tem sido particular, eu não tô com turmas, essa vai ser a única turma e vai ser uma vez por mês. Ah, então, é a única coisa que eu vou ter de turma, a princípio é isso. E para os professores de yoga, logo, logo vai abrir, vai, vou lançar realmente o um projeto do Yoga Lab, que vai ser um laboratório mensal, aonde vão ter aulas toda, todo domingo ou toda segunda e um encontro ao vivo para ajudar os professores a se empoderarem. Trabalhando muitas crenças. A gente fala muito sobre, por exemplo, relacionamento com dinheiro. Muito.
0: muito. Ótimo. Necessário. É. Ótimo, gente. Então, quem não segue a Sá, Sá Souza Yoga, segue lá. Se você não estiver achando o, o Instagram dela, entra no meu post que eu marquei ela uhum. hoje. Marquei ela em vários stories também. Segue ela. Ela tem um podcast maravilhoso, Valor da Essência. Valor da Essência. O Valor
1: tá no Spotify,
0: o Yoga Lab online e que é para professores Bom, tá aqui... só e essa aula e essa aula maravilhosa e quem está aqui também essa falou sobre Yoga Dance quem por acaso que tiver aí não sabe o que que é Yoga Dance é, tem bastante material lá no meu canal do YouTube sobre Yoga Dance tem um podcast Sim. também que é o Inspire Ser, que tá no Spotify. E Sim. eu vou abrir, abrir na verdade, já uma lista de espera para pro um programa online de yoga dance que eu vou fazer em abril. Então, a lista de espera já está aberta. É só entrar no Linktree, ir lá e fazer a sua inscrição. E eu vou desativar agora o silenciador dos comentários para ficar aparecendo vocês comentando aí. E vou abrir um pouquinho ou a gente tem alguns minutinhos só quem quiser fazer alguma pergunta para a é, Ai, que olha aqui, fez... ó, isso
1: aqui deve ser meu pai Meu eye pillow e... <risos> e é isso Eu que agradeço